0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Mein Name ist Sophia und in diesem Podcast stelle ich euch den Direktkandidaten der Grünen für Würzburg bei der anstehenden Bundestagswahl vor. Das ist dieser Sebastian Hansen und in jeder Folge unterhalten wir uns über ein bestimmtes Thema, das ihm besonders am Herzen liegt. Heute geht es hier um Racial Profiling, also das Kontrollieren von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes. Etwas, was mir noch nie passiert ist, zum Beispiel am Bahnhof. Aber ich entspreche natürlich auch einer vermeintlichen Norm hier in Deutschland. In der Folge erzählt Sebastian von Freundinnen, die sehr wohl schon Racial Profiling erlebt haben. Und er erzählt auch, wie sich das für sie angefühlt hat und was es mit ihnen gemacht hat. Und wir sprechen auch darüber, warum es diese Praxis überhaupt gibt, warum sie dem Grundgesetz widerspricht und trotzdem nicht verboten wird. Und wir reden auch darüber, was Sebastian daran ändern will, wenn er in den Bundestag einziehen sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian. Hallo Sophia. Wie sehen eigentlich deine Urlaubspläne für dieses Jahr aus? Kann man das machen ähm, oder ist jetzt mit der heißen Wahlkampfphase die Zeit zu knapp?
1: Ich sehe leider ziemlich schlecht aus, weil der eine Kumpel, der in den Urlaub fahren wollte, in dem Zeitraum, wo ich Zeit gehabt hätte, keinen Urlaub bekommen hat. Deswegen fahre ich jetzt nur mal nach Regensburg, wahrscheinlich ein paar Freundinnen besuchen. Aber ja, viel mehr ist halt leider gerade auch nicht drin und zeitlich. Das ist natürlich sehr Die Termindichte ist sehr, sehr hoch und dann hat man nicht so die Auswahl von den Zeiträumen, wo man in den Urlaub fahren kann oder auch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe letztens auf deiner Homepage, ähm, weil ich die Termine einge oder übernommen habe für unseren Newsletter, habe ich gesehen, die Dichte ist ja jetzt, nimmt ja auch spürbar zu. Also so viele freie Zeitfenster sind ja dann gar nicht mehr bis zur Bundestagswahl. Ja,
1: das ist richtig. Also Mitte August ist nochmal ein bisschen besser, weil da natürlich alle anderen irgendwie nicht da sind und dann nicht so viele Termine ausgemacht wurden. Aber so ab Anfang September ist es dann sehr stark, die Termindichte.
0: Dann musst du dich an der Schönheit ähm, unserer Region erfreuen, würde ich sagen.
1: Tja, wird wie gesagt nicht viel anderes übrig bleiben.
0: <lacht> wir wollen heute, haben wir ja letztes Mal, oder hast du ja äh, vorgeschlagen als Thema Racial Profiling behandeln hier in dieser Folge. auf ähm, Eingedeutscht könnte man sagen, äh, ethnisches Profiling. Aber ich würde sagen, bevor wir da in die Tiefe gehen, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was es denn damit überhaupt auf sich hat.
1: Ja, Racial Profiling ist was, wovon wir beide eigentlich nicht betroffen sind, weil äh, wir keine dunklere oder abweichende, von der mitteleuropäischen weißen Norm abweichende Hautfarbe haben. Es ist im Endeffekt Polizeikontrollen anhand von äußeren Merkmalen, eben meistens der Hautfarbe und wer anders aussieht als die Norm, wird dann eben öfter kontrolliert.
0: Das ist aber was, was, also ich habe es an Bahnhöfen tatsächlich schon beobachtet, du sicherlich auch.
1: Ja, das äh, kommt immer wieder vor. Es gibt auch von den Betroffenen sehr viele Berichte und es ist natürlich klar, dass das mit äh, dem Grundgesetz nicht vereinbar ist und es wurde auch in vier verschiedenen Fällen immer wieder als rechtswidrig erklärt von Gerichten, aber die Polizei wendet das tatsächlich trotzdem leider immer noch an. Sie behaupten dann natürlich, ähm, sie kontrollieren aus anderen Gründen, aber ich bin tatsächlich an dem Bahnhof noch nie von, äh, jemand, also von der Polizei kontrolliert worden aus irgendwelchen ja, nicht vorhandenen Gründen oder so. Ich bin tatsächlich an dem Bahnhof noch nie kontrolliert worden, und ähm, FreundInnen von mir, die eben nicht in dieses mitteleuropäische weiße Normschema passen, wurden teilweise ein, zweimal wöchentlich kontrolliert in manchen Phasen. Und ähm, das ist einfach ein Unterschied. Das sind die sind genauso bei der grünen Jugend, die sind äh, im selben Alter wie ich, äh, die sind ähm, tatsächlich äh, genauso StudentInnen wie ich, so das ist eigentlich alles dasselbe, nur sie sehen anders aus und deswegen werden sie kontrolliert.
0: Was ähm, erzählt ihr dir so, was das mit ihnen macht? Also ich habe es ja selber noch nicht erlebt. Ich stelle mir das mehr als unangenehm vor, ähm, gerade wenn das gehäuft passiert oder einem das gehäuft passiert. Was erzählen denn deine Freund, äh, Freundinnen?
1: Es ist halt super unangenehm, jedes Mal angehalten zu werden und natürlich die Zeit zu verlieren. Das ist das eine und irgendwie aufgehalten zu werden. Das andere ist natürlich auch äh, die Demütigung vor allen Leuten, dann irgendwie die Tasche öffnen zu müssen, sich von der Polizei kontrollieren lassen zu müssen. Das ist, macht natürlich auch was mit einem, wenn man das dann einfach vor allen Leuten eben diese Kontrolle über sich ergehen lassen muss, ist mit Sicherheit kein schönes Gefühl und ähm, die, ja, meine, die Freundinnen, die davon berichten, sind auch immer sehr, sehr angepisst, deswegen, um es mal unfreundlich zu formulieren.
0: Ich habe auf der Seite der ähm, Bundeszentrale für politische Bildung, da war ein Text über Racial Profiling, den verlinke ich auch in den Shownotes, da wurde das ähm, als langsame Gewalt äh, bezeichnet, weil es natürlich nicht eine unmittelbare, harte Gewalt ist im Sinne von körperlichen Schmerzen, aber natürlich auf ähm, längere Zeit ist es trotzdem eine Gewalteinwirkung im gewissen Sinne.
1: Wenn man ständig kontrolliert wird und genau weiß, dass es ähm, ja nicht an seinem eigenen Verhalten liegt, sondern an dem, was man nicht ändern kann, nämlich seinem Aussehen, dann ist das durchaus eine Art von Psychoterror und, äh, oder psychischer Gewalt. Ähm, wenn das halt sehr stark gehäuft vorkommt, ähm, kann das durchaus psychische Schäden hinterlassen.
0: Aber wir haben ja jetzt, oder du hast ja schon gesagt, oder wir haben festgestellt, und man weiß es ja auch, es gibt dieses Racial Profiling, aber eigentlich verstößt es äh, gegen das Grundgesetz unter anderem.
1: Ja, es wurde auch oft schon gerichtlich festgestellt, dass es illegal ist, das zu machen. Es wird aber trotzdem halt weiter betrieben. Und ähm, das sollte man jetzt vielleicht auch noch als, als Disclaimer hinstellen, ähm, weil ja immer wieder Leute sagen, ja, aber die Kritik an der Polizei müsste man nicht mit der, müsste man nicht irgendwie nett mit der Polizei umgehen und dass sie irgendwie nicht kritisieren ähm, und da irgendwie nicht, nicht das irgendwie ansprechen. Ich finde doch, man muss das ansprechen auch wenn natürlich äh, PolizistInnen im Dienst auch belastet sind, auch wenn PolizistInnen im Dienst ähm, vielleicht auch aus so einer Überlastung heraus Fehler machen. Man muss das ansprechen, man muss es kritisieren, wenn solche Kontrollen rechtswidrig stattfinden, weil es einfach der Polizei auch schadet als Institution, dass diese Kontrollen rechtswidrig stattfinden. Weil die, alle Menschen müssen einer Institution wie der Polizei vertrauen können. Das funktioniert anders gar nicht. Das muss muss gehen, ja, ähm, weil wenn die Menschen das nicht können, die, der Polizei zu vertrauen, äh, dann hat die Polizei halt keinen guten Stand in der Gesellschaft. Sie übt aber die Staatsgewalt aus und deswegen braucht sie diesen guten Stand. Und in dem Moment, wo, die, wo klar ist, dass die Polizei auch rechtswidrige Kontrollen durchführt von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, fangen Menschen, die davon betroffen sind, an, der Polizei nicht mehr zu vertrauen. Und das ist ein total nachvollziehbares Verhalten, dass äh, diese Menschen der Polizei nicht mehr zu, nicht mehr vertrauen können, wenn sie eben so behandelt werden. Aber das ist halt auch was, was nicht gut für die Gesellschaft ist. Und äh, deswegen muss man das ansprechen, was äh, dort passiert. Und man muss die Polizei in diesem Punkt kritisieren, weil ähm, ohne Kritik bleibt sowas natürlich so. Und... Äh, das ist noch das eine und das andere ist natürlich, dass es den Menschen, die davon betroffen sind, was wir gerade schon hatten, damit extrem schlecht geht und das ist natürlich auch ein Verhalten, was abgestellt werden muss, wenn der Staat dafür sorgt, dass es Menschen psychisch schlecht geht. Es geht nicht. Es muss abgestellt werden.
0: Im Zuge der Black Lives Matter-Proteste ähm, im vergangenen Jahr, äh, die ja äh, rund um den äh, Tod von George Floyd äh, richtig groß äh, geworden sind und dann wurde ja auch in Deutschland viel über das Thema diskutiert und da kommt ja dann auch ähm, Racial Profiling äh, als Schlagwort immer wieder drin vor. Was meinst du denn, ist das dann das Fehlverhalten Einzelner oder ist es wirklich, was ja auch im Zuge dieser Proteste kritisiert und angemahnt wurde, institutioneller ähm, Rassismus?
1: Ich denke, dass es eine Mischung aus beidem ist. Es ist einmal so, dass was man ja leider nie untersuchen konnte bisher, weil sich das die Innenministerium geweigert haben. Seehofer hat das ja ziemlich aktiv verhindert, die Untersuchung darüber, wie viel Rassismus in der Polizei steckt. Das ist was, was man mal wissenschaftlich untersuchen müsste. Es ist aber tatsächlich so, dass es aus meiner Sicht Schon in gewisser Weise einen institutionellen Rassismus innerhalb der Polizei gibt. Das heißt auf keinen Fall, dass alle Polizistinnen Rassistinnen sind, das stimmt nicht. Aber es äh, ist so, dass es halt eine gewisse Kultur gibt und einen, eine gewisse, ja, ein gewisses Handlungsumfeld innerhalb der Polizei, in dem solche Verhaltensweisen wie zum Beispiel Racial Profiling möglich werden. Und das ist dann institutioneller Rassismus, der dass die, die einzeln durchgeführten Kontrollen, ja dass sich ein Polizist entscheidet, eine Person aufgrund ihrer Hautfarbe zu kontrollieren, das ist dann wieder das Fehlverhalten Einzelner. Das wird aber natürlich durch so eine Kultur innerhalb der Polizei begünstigt und ähm, das wird natürlich auch äh, durch, äh, äh, durch solche Sachen dann auch ähm, eine, eine Prägung halt erreicht von den PolizistInnen, wenn das halt von Vorbildern innerhalb der Polizei vorgelebt wird, dass man solche Kontrollen durchführen kann, dann führt das natürlich auch dazu, dass die PolizistInnen das machen. Ja? Also ich will es auch den einzelnen PolizistInnen gar nicht so krass unterstellen, dass sie so sagen, ha geil, ich bin jetzt hier der krasse Rassist und ich kontrolliere deswegen jetzt irgendjemanden, das ist auch nicht der Fall. Sondern diese, diese ja, strukturelle Prägung innerhalb der Polizei ermöglicht es eben, und da führt auch dazu, dass die PolizistInnen das machen. Aber es ist natürlich am Ende immer eine Einzelfallentscheidung als Einzelnen, jemanden mit wegen der Hautfarbe zu kontrollieren. Und die kann man natürlich auch nicht machen, nicht treffen, diese Entscheidung. Ja, Also man kann innerhalb auch dieses Systems PolizistIn sein und zu so sagen, nee, das mache ich nicht. Ich kontrolliere niemanden aufgrund der Hautfarbe. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und es gibt ja auch viele PolizistInnen, die das so handhaben. Es ist also möglich.
0: Wird denn ähm, Racial Profiling begünstigt durch bestehende Gesetze?
1: Definitiv. Es gibt ja in den Polizeigesetzen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ähm, Artikel und äh, Paragraphen, die es ermöglichen, dass äh, an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten oder gefährlichen Orten, ähm, insbesondere an Bahnhöfen, aber man kann die auch anderweitig definieren, das muss man dann tatsächlich tun, aber das ist auch schon immer mal wieder passiert an, in den verschiedenen Städten, dass da verdachtsunabhängige Kontrollen eben stattfinden können. Das heißt, man kann einfach kontrollieren, äh, so nachdem, also wie man halt lustig ist als Polizei. Und äh, dann kommt es eben dazu, dass Menschen wie ich nie kontrolliert werden und Menschen mit dunklerer Hautfarbe öfters kontrolliert werden. Und ähm, da fehlt einfach innerhalb der Gesetzen, in den Gesetzen der klare Riegel, um dem Ganzen... Ähm, racial Profiling eben den Chaos zu machen. Das wird immer, es steht nirgendwo drin, dass es erlaubt ist. Und es ist, wird immer, die Gerichtsentscheidungen sind ganz klar, dass es rechtswidrig ist. Aber in den Gesetzen werden halt die Lücken, die es ermöglichen, gelassen. Und das ist das Problem, was wir dort haben.
0: Wenn wir jetzt von Gesetzen ähm, sprechen, meinen wir in dem Fall ja das äh, Bundespolizeigesetz. weil gerade wenn Das Bundespolizeigesetz,
1: geht, aber auch die Landesgesetze. Das ist in den allermeisten Landesgesetzen so geregelt.
0: Genau, wobei die ähm, Bahnhöfe ja zum Beispiel von der Bundespolizei...
1: Genau, am Bahnhöfen ist es besonders häufig. Das ist Bundespolizeiaufgabe. Genau.
0: Wenn du dann in den Bundestag kommst, wie willst du dich denn dann dem Thema annehmen?
1: Es gibt im Land Bremen eine Regelung, die Racial Profiling ziemlich effektiv unterbindet. Und die ist jetzt neu eingeführt worden von der dortigen äh, rot-grün-roten Koalition. Und das ist ein sogenanntes Ticketsystem. Das heißt, wenn die Polizei jemanden kontrolliert, einen Bahnhof zum Beispiel, dann muss sie der Person, wenn sie einen konkreten, an also sie darf nur kontrollieren, wenn sie konkrete Anhaltspunkte auf irgendwas hat, so irgendwie Drogenhandel oder was weiß ich. Und dann muss sie der Person auf Verlangen ein, eine Quittung ausstellen, wo der Grund drin steht für diese Kontrolle. Und wenn jetzt natürlich die Person sagt, aber, aber äh, hier, die, den Grund habe ich aber definitiv nicht geliefert dann kann die Person natürlich vor Gericht dagegen vorgehen, was die dann auch gewinnen wird, wenn sie Recht hat. Und das führt dann dazu, dass die Polizei solche Kontrollen unterlassen wird, weil sie natürlich immer fürchten muss, vor Gericht dann Reihenweise zu unterliegen. Das heißt, man wird sich sehr genau überlegen, habe ich jetzt hier wirklich einen Grund oder kontrolliere ich eigentlich nur wegen der Hautfarbe? Und das führt dann dazu eben, dass wirklich nur Kontrollen durchgeführt sind, die wirklich aus, von, aufgrund von handfesten ja, Anhaltspunkten und Gründen gerechtfertigt sind. Und das reine Kontrollieren aufgrund einer, aufgrund der Hautfarbe, aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds wird dadurch unterbunden. Und wir haben im Wahlprogramm, und das wurde durch einen Änderungsantrag da auch reingebracht, äh, der, einen Satz drinnen, dass wir das auch für, für die Bundesebene eben prüfen wollen, dass wir das einführen. Und da war ich tatsächlich auch mit den Änderungsanträgen daran beteiligt, dass wir das jetzt so im Wahlprogramm stehen haben. Das ist ein sehr großer Fortschritt, glaube ich, wenn wir das einführen können. Und ich denke, dass wir da auch äh, ja, reinkommen können in den nächsten, äh, der nächsten Legislatur. Das hilft den Betroffenen ungemein, diese Änderung. Und es stärkt auch das Vertrauen in die Polizei, weil eben die Regeln sehr klar sind dann, und man weiß, man wird nur noch kontrolliert, wenn es ein, wirklich einen Grund dazu gibt.
0: Super, danke dir für die ganzen Infos und den Einblick in das Thema, das man natürlich noch ähm, viel äh, erschöpfender behandeln kann. Aber ich denke, für, für eine Folge in unserem Podcast, wo wir erstmal einen Aufschlag machen wollen, war da schon äh, sehr viel dabei. Wie nervös bist du denn eigentlich? Es ist ja jetzt nicht mehr lange bis zur Bundestagswahl.
1: Eigentlich nicht wirklich, also ich weiß ungefähr, also ich denke am Wahltag werde ich sicherlich ein bisschen nervös sein, aber ich weiß ungefähr, dass wir mit den jetzigen Ergebnissen, die wir jetzt haben, dass es da gute Chancen gibt, dass ich reinkomme. Ob ich es am Ende wirklich schaffe, wird der Wahltag zeigen und es ist so, dass jede Zweitstimme zählt. Also die Erststimme zählt natürlich auch. Ich glaube aber schon, dass ich eher der ähm, Außenseiter bin in dem Wahlkreis und auch wenn ich der Einzige bin, der Herr Leri da schlagen kann, aber Herr Lehrieder ist sicherlich der Favorit immer noch. Bei den Zweitstimmen ist es aber so, jede einzelne Zweitstimme kann mir helfen, über die Liste in den Bundestag einzuziehen. Deswegen bin ich vielleicht am Wahltag dann schon nervös, aber jetzt nicht unbedingt. Also wir machen einfach guten Wahlkampf und am Ende ist es Demokratie, ob man gewählt wird oder nicht. Damit muss man leben können, wenn es dann nicht klappt und wenn es wirklich klappen sollte, wo, glaube ich, die Chancen schon da sind zurzeit, dann bin ich sehr zufrieden.
0: Wie erlebst du denn, du hast ja jetzt immer mehr Gespräche auch ähm, in, in, im Landkreis, aber auch in den Würzburger Stadtteilen. Du warst letztens im Frauenland. Wie erlebst du denn die Gespräche? Wie sind die so?
1: Also es ist einerseits so, dass sehr viele Interessierte kommen, mit denen man auch wirklich gut diskutieren kann, die noch so Detailfragen haben, dass man denen dann erklären kann. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Leute, die kommen nur zum Pöbeln. Das sind dann die aus der Querdenkenszene, die nur rumschreien wollen und äh, nichts Konstruktives zu irgendeinem Dialog beitragen, sondern nur eigentlich mich beleidigen wollen. Das ist dann eher schade, aber ähm, wir sind dazu übergegangen, die zu ignorieren. Ich glaube, was anderes verdienen die auch nicht, äh, zumindest bei unseren Wahlkampfveranstaltungen. Und Ansonsten war das eigentlich bisher sehr positiv. Also wir hatten eine große Veranstaltung mit Claudia Roth in Valtzürchheim. Ähm, bei unserem Wahlkampfauftakt in Würzburg waren auch einige Leute da. In, in Ochsenfurt vor ein paar Tagen, wo es um Flächenfraß ging, waren auch 40 Leute da. Das ist schon ganz gut bisher und der Wahlkampf hier vor Ort läuft echt. Wir haben so viele Freiwillige, die Bock haben, was zu machen. Wir haben enorm viel plakatiert jetzt und ich guter Dinge, dass wir hier sehr ein sehr gutes Ergebnis holen im Wahlkreis.
0: Ja, wenn ich durch die Stadt gehe oder fahre, sehe ich ähm, erfreulich viele grüne Plakate. Da <lacht> freue ich mich natürlich drüber. Welches ist denn die Veranstaltung, auf die du dich jetzt als nächstes freust? Was steht denn da so an?
1: Also es sind jetzt noch ein paar kleinere Veranstaltungen. Das nächste größere ist am 21. August äh, mit Ricarda Lang als unserer stellvertretenden Bundesvorsitzenden Acker. Das wird sicherlich schön, wenn das Wetter mitspielt. Richtig gut am Mainufer, einfach eine schöne, entspannte Veranstaltung. Und äh, dann habe ich äh, Winfried Herrmann in Ochsenfurt zu Gast. Äh, Winfried ist Verkehrsexperte und Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg. Ähm, er kommt als Verkehrsexperte und als Landtagsabgeordneter. Ähm, also er ist nebenbei noch Verkehrsminister, aber er spricht explizit als Landtagsabgeordneter, das muss ich immer dazu sagen. Und ähm, den habe ich am 25. Ähm, August um 18.30 Uhr in Ochsenfurt auf dem Mainparkplatz zu Gast. Und ähm, später kommt dann noch ähm, Robert Habeck und Annalena Baerbock in zwei Veranstaltungen zu uns. Das kann ich jetzt tatsächlich auch endlich mal offen sagen, nachdem die Termine jetzt öffentlich sind. Am 15. Am 15. September um 11.30 Uhr auf der Talavera mit Robert Habeck und am 22. September um 17 Uhr auch auf der Talavera mit Annalena Baerbock. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Das werden schöne Veranstaltungen und ich hoffe, dass wir da möglichst viele Leute überzeugen können, dann auch Grün zu wählen.
0: Das war heute übrigens schon unsere zehnte Folge.
1: Ja, die Zeit ist schnell vergangen in der letzten Zeit. Ja, auf Monaten. jeden
0: Fall, auf jeden <lacht> Fall. Welches Thema wünschst du dir denn für die nächste Folge?
1: Puh, das hatten wir noch nicht. Wir könnten, ich weiß nicht, ob es dann die letzte Folge wird oder ob wir noch zwei schaffen. Wir sollten, glaube ich, nochmal über den öffentlichen Nahverkehr reden und zwar über Straßenbahnen. Das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich wenn ich da das richtig in Erinnerung habe. Wir haben über Bahnreaktivierung schon gesprochen. Wir haben über den öffentlichen Nahverkehr im Allgemeinen gesprochen. Aber genau. ich glaube, wir sollten nochmal über Straßenbahnausbau reden. Das ist zwar ein eher kommunales Thema, aber der Bund hat dann ein Wort hier mitzureden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal besprechen, damit die Menschen hier wissen, was sie an der grünen Regierungsbeteiligung ähm, hätten für den Straßenbahnausbau in der Stadt Würzburg.
0: Ja, sehr gern. Machen wir das doch. Wird ja auch gerade fleißig gebaut äh, in Würzburg, am Sanderring zum Beispiel.
1: Genau. Von ja. daher,
0: ähm, ein Thema, was sicherlich viele mitkriegen und dann ähm, reden wir mal über das, was noch möglich wäre.
1: Super, das machen wir sehr gerne.
0: Dann äh, viel Erfolg weiterhin im Wahlkampf und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Und habt ihr schon einmal Racial Profiling erlebt? Selbst oder so wie Sebastian und ich als Zeugen? Wie immer bietet diese Folge natürlich die Möglichkeit, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Dafür verlinke ich euch weiterführende Infos natürlich in den Show Notes. Und ihr könnt Sebastian selbstverständlich gerne noch eine Mail schreiben oder ihn über seine Social-Media-Profile kontaktieren. Alle Infos dazu gibt es auf seiner Homepage www.sepp-hansen.de. Da findet ihr auch alle Termine mit ihm, die in den kommenden Wochen noch so anstehen. Wir hören uns dann hier bald wieder im Nachbus. Bis dahin, macht's gut!